1: Seis anos e uma história de sucesso. Cantor, compositor, músico, produtor musical e ator, Lenny Kravitz já venceu o Grammy Awards por quatro anos consecutivos e lançou vários hits ao longo de sua carreira. Conquistas que vão além da vida profissional. Seu currículo amoroso também inclui nomes de peso. Kelly Minow, Adriana Lima, Vanessa Peretz e até Madonna fazem parte dos romances do roqueiro conhecido pela fama de conquistador. Há quem diga até que o noivado dele, da atriz Nicole Kidman, em 2003, acabou depois de uma briga pelo cantor ser mulherengo. Boato ou não, o certo é que em todos esses anos e dessa lista extensa, o único enlace real foi com a atriz Liza Bonet. Os dois foram casados por seis anos, tiveram uma filha, Koi Kravitz, e se separaram em 1993. E ao que tudo indica, hoje, Helene segue no time dos solteirões. É, o astro do rock vai da música às telonas. Isso sem esquecer da moda. Agora, quando o assunto é vida amorosa... Polêmico, o astro já chegou a declarar que não via problema em contratar garotas de programa quando estava solteiro. Já revelou a abstinência sexual por anos para encontrar a mulher certa e chegou a dizer... Ainda quer um relacionamento estável. Mas entre tantas revelações feitas pelo cantor, uma chamou a atenção, sua difícil relação em família. Em seu livro de memórias, Let Love Roll, Glennie conta quando descobriu que o pai, Cy Kravitz, era infiel à sua mãe. Eu fui além da raiva, eu queria matá-lo. Naquele momento, eu queria ele morto. Na época, Kravitz ouviu o pai conversando com uma mulher ao telefone e chegou à conclusão que Saia estava traindo e sustentando a amante com o dinheiro de sua mãe. No livro, o astro também recordou o momento em que decidiu contar o que sabia sua mãe, Roxy Hawker. Naquele momento, eu vi algo que nunca tinha visto antes. Eu vi o rosto da minha mãe estalar e sua alma cair no chão. Eu assisti a vida sumir do seu corpo. Ela se tornou uma concha vazia. Os dois se separaram. O pai de Lênin adoeceu e morreu em 2005. Mas deixou palavras que, ao que parece, o perseguem pelo resto da vida. Que são, você também vai fazer isso um dia. Será que as atitudes do pai influenciaram na vida amorosa do cantor? E se o passado interfere o presente? Zoe Kravitz, filha do astro, pode estar seguindo o mesmo caminho. A atriz, intérprete da Mulher Gato nos cinemas, que estava casada há um ano e meio com o ator Carl Grossman, anunciou no início deste ano o fim do enlace. Os dois se casaram em junho de 2019, em uma mansão parisiense que pertence a Lene. Que e herdou o talento incontestável do pai, já sabemos. Mas será que os caminhos de vida sentimental também serão iguais?
2: É, Cristiano, e o que muita gente não sabe é que as pessoas não herdam somente talentos, boas qualidades dos pais, elas herdam, podem herdar também, as heranças malditas, não é? herança de divórcio, herança de vício, de alcoolismo, herança de transtornos de personalidade, desvios de caráter e coisas dessa natureza que vão perpetuando a história de fracasso dos avós, dos pais agora na vida dela.
3: Isso se explica porque às vezes você não quer fazer uma coisa, você não quer ser assim e você é. Você falou um dia, eu não vou fazer igual meu pai, minha mãe, eu não quero isso na minha vida, eu nunca farei isso com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. Só que hoje você vê fazendo a mesma coisa. É uma coisa assim que parece que está fora do controle dela. Uhum. Né? Então, a gente vê que não é normal. Isso não é normal. Porque o ser humano, ele tem essa capacidade de decidir realmente. Você pode decidir, olha, eu não vou fazer isso e você não fazer. Uhum. Agora, como pode uma pessoa não conseguir, ela decide e de repente ela se vê fazendo aquilo que ela decidiu nunca fazer. Que ela odeia tanto, que ela sempre falou para si mesma que aquilo nunca iria acontecer com ela
2: é, eu conto no livro casamento blindado né? nós falamos algumas coisas sobre isso e eu particularmente falo aqui sobre como eu abominava é, o comportamento do meu pai como ele agia com a minha mãe e mesmo abominando isso quando eu me casei eu fazia o mesmo com a Cristiane eu fazia o mesmo, eu não gostava eu não queria ser assim eu não queria agir daquela forma, mas eu fazia igual. Então custou para eu admitir, reconhecer, levou alguns anos para eu reconhecer, que eu tinha que arrancar esse lado ruim do meu pai de dentro de mim. A gente fala mais sobre isso aqui no livro Casamento Blindado. Mas é um exemplo, e eu posso falar por experiência própria, de como você, às vezes, herda coisas ruins dos seus pais. E isso te ajuda a entender por que a sua vida amorosa, atualmente, está do jeito que está. Porque você, talvez, nunca atinou para o fato de que, talvez, todas as mulheres da sua família, todas as mulheres, mãe, avó, irmãs, tias, primas, todas as mulheres, ou a grande maioria das mulheres... Não é feliz no amor, nunca casou, ou casou e separou, divorciou, tem um relacionamento assim muito problemático com o homem. Você vê isso na sua família, nós já tratamos de inúmeros casos assim. A mesma coisa homens que repetem os erros dos pais. Você abominava o que o seu pai fazia com a sua mãe e hoje você faz com as mulheres que você tem na sua vida. Então, enquanto você não quebrar isso, enquanto você não tratar da causa, da raiz, né, e não dos galhos que você tá, está vendo na sua vida, você nunca vai resolver esse problema. Nunca. Você tem que ir na raiz do problema. E a raiz do problema é espiritual. É esse problema que você está lidando aí já, desde a raiz da sua família. Nós vamos tratar desse assunto nesta quinta-feira. Quinta-feira, 8 horas da noite, nós vamos tratar disso na Terapia do Amor. E eu convido você que se vê se repetindo a história dos seus pais. Você não consegue se livrar dessas maldições que perseguiram várias gerações na sua família, várias pessoas da sua família, e você não quer mais ser uma estatística. Então, nesta quinta-feira, oito da noite, Cristiano e eu, esperamos por você aqui na Terapia do Amor. Eu vou falar para você como eu quebrei isso, como eu mudei a história do meu casamento e me tornei esta, esta exceção na minha família então se você quiser saber mais a respeito nesta quinta-feira presencialmente 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão, vamos ver a história do Maurício e da Luzia duas pessoas que tiveram que quebrar aí paradigmas do passado para mudar a sua história de vida amorosa acompanhe
4: Meu nome é Luzia Gonçalves. Eu vim de um lar de muitas brigas, onde meu pai e minha mãe, eu só via eles brigando todos os dias. E eu sempre eu pensava que a minha vida ela ia ser aquilo, mas dentro de mim eu tinha um sonho de, de conhecer uma pessoa e ser feliz com essa pessoa. Só que aí eu cheguei à fase adulta e quando eu conheci... A pessoa que eu gostava, a pessoa não gostava de mim, sempre era, é, eu sempre me relacionava com pessoas que, que não dava certo. Até então, eu conheci o Maurício e aí eu falei, então esse aqui vai dar certo.
5: A Luzia é o seguinte, eu tinha me separado do meu primeiro casamento, né, e aí quando eu vi ela foi amor à primeira vista, né.
6: Aí eu
4: cheguei nela e falei pra ela, né,
5: que eu já tinha vindo, tava vindo de um, um casamento frustrado, né?
4: E aí eu falei o seguinte, falei, poxa, peraí, se ele já veio de um relacionamento que não deu certo, se eu casar, vai que não dá certo também. Então vamos primeiro morar junto. Eu, nós ficamos dois anos e meio morando junto, realmente. Foi quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Aí resolvemos nos casar no civil. Aquilo que eu vivia na casa dos meus pais, eu comecei a passar dentro de casa. Eu, fiquei, eu comecei a ficar ciumenta a, a, de um tal ponto que às vezes eu não me reconhecia, porque muitas vezes eu ficava imaginando coisas que não existiam, ele não me dava motivo para isso. Mas a minha cabeça, tipo, se ele conversasse com uma mulher, eu achava que ele tinha um caso com aquela mulher.
5: Porque essa mulher, acho ela, que ela, ela viu o blood print de mim, eu acho, né? porque é, era muito ciúme, né?
4: E às vezes eu ficava pensando assim comigo, hoje eu não vou discutir com ele. Eu ficava o dia inteiro, não vou discutir, não vou discutir. Só que o que acontecia? Quando ele chegava, faltava 5, 10 minutos, eu já ficava inquieta. Se ele demorasse 5 minutos, atrasar 5 minutinhos... Eu já estava que não me aguentava, esperando ele ali, nervosa, querendo saber por que, que ele demorou, aonde que ele estava, com quem que ele estava conversando, ligava no trabalho dele o tempo inteiro. Se ele não me atendesse, eu brigava com ele quando ele me atendesse. entendeu Era a situação, assim, muito difícil. Então chegou um ponto que desgastou tanto que eu falei, vamos separar, eu não aguento mais essa situação.
5: Quando ela chegou em mim e falou da separação, eu fiquei muito triste, né, porque eu... eu... Eu sempre fui apaixonado por ela, desde a primeira vez que eu vi ela.
4: E claro que dentro de mim, no fundo, no fundo, eu não queria, né? não queria separar dele, porque realmente eu amo. E aí teve uma tia nossa, minha no caso, que chegou até mim, sabia da nossa situação, e ela falou pra mim, se você, eu vou te levar num lugar, se você obedecer tudo que foi ensinado, você vai ter uma mudança de vida. Eu acreditei, porque eu já vi na, na, na vida dela, né? E aí eu falei, ah, eu vou. De imediato, claro que a gente fica meio assim desconfiada, a verdade é essa. E, e eu falei assim, não, peraí, eu tenho que mudar. Porque na verdade o problema era em mim, não era nele. Foi difícil. Foi muito difícil. Porque eu, eu queria mudar, mas era, era algo em mim que era tão forte que eu falava assim, eu quero mudar, mas eu não estou conseguindo. Mas aí eu coloquei toda a minha força e confiei, acreditei que eu podia mudar aquela situação. Então eu comecei a praticar tudo aquilo que eu ouvia nas palestras e aí eu comecei a realmente mudar de fato e de verdade. Então ele chegava, a gente sentava, jantava, tinha diálogo, conversava. Chegava em casa, era uma maravilha em casa. Não tinha mais confusão, não tinha mais nada. Acho que até os vizinhos estavam com saudade das nossas, das nossas brigas, né? E ele começou a ficar curioso e começou a, a ir para conhecer. Não há aquele ciúme possessivo como antes, A mas...
5: Hoje ela é uma pessoa
4: excelente. Hoje é a confiança, né? A união, o amor, a alegria, a paz, tudo junto, que isso não tem preço.
2: A experiência da Luzia é muito típica de muita gente, Cristiane. Ela dizia desde manhã, o dia todo, eu não vou brigar, hoje eu não vou brigar, hoje eu não vou brigar. Mas eu chegava à noite. Ela não conseguia evitar, ela não conseguia fazer aquilo que ela queria fazer. E acabava fazendo o que ela não queria.
3: É, quando a pessoa tem uma raiz que ela desconhece, né? e eu lembro que eu tive esse problema também, quando eu tinha muito ciúme, muita insegurança, e eu não sabia por quê. Porque o Renato não me dava razão para isso. Mas eu, eu sempre estava achando que ele ia me trocar, sabe? Quando a pessoa chega a essas conclusões, ela começa a ter comportamentos, assim, estranhos mesmo, né? Que, que desvalorizam ela ainda mais. Então, ela já se sente insegura. E ela tem comportamentos assim, ela se sente mais mal, como se ela estivesse atrapalhando o marido ou a esposa, sabe? Eu sou um fardo para essa pessoa, porque olha só como eu brigo, como eu choro, como eu sou carente, como eu sou isso. Então, a gente... Tem comportamentos que a gente também não gosta. Por isso então, ela disse, Além de chatear né, um relacionamento, hum. a gente sabe que a gente está trazendo problema ali, a gente não sabe como resolver. E aí que a pessoa fica muitas vezes, Renato, cai na depressão. Às vezes a pessoa se separa, como no caso aqui da, da Luzia, ela se separa achando assim, é, talvez eu não nasci para ser feliz. Eu nasci para ter alguém eu não consigo fazer uma pessoa feliz. Eu não consigo me sentir bem com alguém ao meu lado, mesmo amando essa pessoa, sabe? Mas não está perdido. Nós estamos aqui para falar para você que você não precisa separar. Você não precisa ficar sentindo assim como você está. Você não precisa disso. Isso pode mudar. Isso pode mudar. Essa semana. Essa semana você pode sair daqui totalmente diferente.
2: O que você precisa é aprender uma forma diferente. Você precisa saber isso aqui, ó, identificar a raiz do problema, saber qual é a causa, ao invés de ficar se frustrando, gastando esforço, lidando com os efeitos, com as folhas e galhos dos seus problemas de relacionamento, que são folhas e galhos. É o que ela fazia. A Luzia, Ela dizia, hoje eu não vou brigar, hoje eu não vou brigar, hoje eu não vou brigar. Ela ficava tentando se segurar para não brigar. Mas o que, que era a briga? A briga era uma folha, era um galho de algo mais profundo, de uma raiz que estava dentro dela, que nem o marido entendia. Quando ela veio para as palestras, ela descobriu qual era a raiz e resolveu a raiz do problema. E quando você resolve o problema na raiz, ele não volta mais. É isso. Quando nós resolvemos os nossos problemas na raiz, aqueles problemas que recorriam a cada poucos meses por 12 anos, acabaram. Então, ao invés de você colocar tanta força para ficar cortando uma folha, cortando um galho, sabendo que vai durar um tempo limitado, se vocês tiverem dois dias de paz, depois vai ter mais um dia de guerra, uma semana de guerra, um mês de paz, depois volta novamente o problema. Ao invés de fazer isso... Coloca força para resolver na raiz. É isso que a gente vai falar para você nesta quinta-feira. Eu convido você que tem lutado contra raízes de separação, de infelicidade no amor. Você não entende por que você não dá certo com ninguém. Você já chegou a dizer casamento não é para mim. Eu acho que eu não nasci para casar, eu não nasci para ser feliz no amor. Você se pergunta por que você repete as coisas que você sabe que são erradas. Então, se você quer mudar, mas não sabe como, nós vamos mostrar para você como. Tem jeito para você. Nesta quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Lembrando, a palestra é gratuita e aberta ao público. Veja, por exemplo, se teve jeito para o Marcos. O Marcos, o casal que você vai conhecer agora, o Marcos e a Sandra. Se teve jeito para o Marcos, olha, tem jeito para qualquer um. Olha só. Vocês estão...
5: Casados há quanto tempo? Casados um ano Um ano de casado? Um ano de Mas casado. juntos há quanto tempo? 23 23 anos Uau! 23 anos Já viu que tem história aí, né? Muito Muito
2: bem Você lutou sozinha pelo seu relacionamento Sim, lutei Quais eram os problemas que você lutava para vencer? Qual era o problema da relação?
6: Era muito abusivo me batia bastante. Tinha muitas amantes. E eu era uma pessoa muito triste. Muito angustiada, frustrada na vida sentimental. E, para mim, eu mesmo não via jeito nisso, né? Então, é, eu vivia amargurada. Uhum. E eu tentava mudar ele. Mas eu não, não, não conseguia nem mudar a mim mesma. Então, quanto mais ele, né? Eu chorava, né? E eu mesma batia de frente, né, vamos ser sincero. eu brigava muito com ele também, então muitas vezes as agressões era por minha culpa também, né.
5: E aí, Marcos, como é que era você? Eu era o bruto, né, o bruto e o cavalo, tudo junto, então eu também proibia ela de fazer muitas coisas, além de proibir ela de fazer muitas coisas, eu tinha um lema, enquanto ela não me pegava traindo, ela não podia falar nada, né, só que eu traía diversas vezes, Diversas vezes. E se um dia ela falasse que ia embora, aí eu já ameaçava de matar, já ameaçava de agredir. E não era uma vez, era diversas vezes. E era muito possessivo mesmo, né? Eu não dava espaço pra nada pra ela. Mas por quê? Você tinha medo de ser traído por ela? Muito medo. Ah, é. você traía, mas... Muito medo. Eu, eu tinha um medo absurdo de ser traído. Ao ponto de eu falar pra ela que ela nunca pegou nada de traição minha. mim. Então, se um dia ela me traísse, que eu iria matar ela. Esse, esse era o lema. Quer dizer, só servia pra um lado, né? Não servia pros dois. Exatamente. Exatamente, exatamente, até que chegou esse ponto dela ter me traído, aí foi, para mim foi, foi um desastre né, porque quando aconteceu isso, eh, eu já tinha prometido que iria matar de fato e de verdade Vamos aqui ao ponto que
2: você começou a lutar, você que veio para terapia primeiro?
6: Sim, foi eu que vim Sozinha?
5: Sozinha Sozinha hum.
6: Na verdade, ele vinha, mas naquelas, né? Um pezinho lá, outro pezinho cá, mas fazendo tudo errado também,
5: né? Uhum. Justamente por essas palavras que ela falou, ela começou a abrir mão de mim, né? Então, ela ia para as palestras, até me convidava e eu vinha junto com a amante. Para saber que? o que é... Que... Sim, eu vinha junto com a amante, eu sentava lá naquele cantinho aqui no templo. Ela de um lado e eu lá do outro lado com a amante. Peraí, peraí, peraí. Vinha... Sim tua esposa vinha e você tava longe? Ela sentava do lado de cá e eu sentava daquele lado de lá. Com a amante? Com a amante. Qual era o teu objetivo? Eu queria cê... saber o que, que ela estava fazendo, para estar tá mudando tanto. Esse era o meu objetivo. Eu queria saber por que, que ela estava mudando tanto ao ponto de chegar em casa, brigar, discutir e ela não, não rebater no rebater, e quando eu chegava em casa a comida estava feita, eu chegava a pegar a panela, a comida, jogar no chão, quebrar os pratos e ela não tinha reação nenhuma ela ia lá, pegava, então eu comecei a perceber uma mudança nela, e aí me despertou o interesse também de querer saber mais sobre as palestras aí eu fui a fundo uhum. eu fui a fundo, ao ponto de eu até saía, ia para casa da amante, chegava lá, eu começava a me sentir mal e ligava para ela, falando, me perdoa, estou indo para casa, eu não estou no trabalho, eu não quero mais isso. E ao invés dela me criticar, que era o que ela fazia muito, ela começou a me auxiliar. Se apega mais com Deus, vai mais firme nas palestras, você vai ver que vai ter mudanças. Aí foi que eu comecei a dar o um passo para querer mudar de verdade. Então você ouviu finalmente e você decidiu que queria mudar. Isso. Mas eu quis fazer um último teste para ter certeza que ela não ia ficar me perseguindo, ia ficar brigando, ia ficar debatendo. Aí eu fui na palestra, coloquei ela dentro do carro, coloquei as duas amantes dentro do carro e fui para a palestra junto com ela. Ela não falou absolutamente nada, não chorou, porque ela vivia chorando, não discutiu, não debateu. E para minha surpresa, ainda ela foi falar de Deus para as duas amantes. Aí eu falei: mudou mesmo. Arruma uma medalha para essa mulher aí, por favor. Mudou mesmo.
2: <risos> medalha da terapia. Mudou mesmo. <risos> é, você mereceu a medalha.
5: Mudou isso. <risos> aí depois daquele dia eu decidi que eu não ia mais fazer ela sofrer em nada uhum. Eu decidi que eu não ia ser mais aquela pessoa que ia fazer ela sofrer o que ela não merecia estar sofrendo uhum. Depois de um ano eu arrisquei pedir de novo em casamento uhum. E aí ela falou, oh, agora sim você está pronto. eu caso com você Mudou mesmo? Muito forte, graças
6: a Deus Graças
0: a Deus Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor 10 Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapia do ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535. E a última
2: novidade
0: para os solteiros que
2: fazem a terapia do amor é o aplicativo Quero Te Conhecer. Olha só, já tem casal se encontrando.
7: Meu nome é Abel, tenho 22 anos, sou militar do Exército. Por muito tempo, eu foquei em várias áreas da minha vida, vida profissional, vida familiar, e deixei de lado a vida sentimental. E nisso eu tive muitas frustrações, por não estar focando nela, não estar buscando por ela. Eu me frustrei bastante com relacionamentos, e até que chegou um dia que eu recebi um convite para frequentar a terapia. E na terapia, nas palestras da reunião, eu fui aprendendo muito, fui amadurecendo bastante. Uh, como ser um homem melhor, o que eu deveria fazer quando tivesse tivesse a pessoa, como lidar no namoro, lidar no casamento. E na terapia, eu conheci, me apresentaram o aplicativo Quero Te Conhecer. E depois que eu baixei ele, passou mais ou menos, passaram umas duas semanas, e eu conheci a Júlia. Uh, logo, me encantei realmente pelas fotos dela, pela biografia que havia no perfil dela e chamei para conversar e as coisas foram desencadeando de uma forma muito bacana.
8: Meu nome é Júlia Suzuki, eu tenho 18 anos, eu sou de Balneário Camboriú, Santa Catarina, e eu conheci a terapia do amor e eu ia mais para mim, porque eu tinha problemas que eu tinha que tratar em mim, eu tinha frustrações do passado, já tive outros relacionamentos. E eu não ia pra buscar um relacionamento, eu ia pra buscar uma cura interior, pra buscar lidar com problemas que eu tinha internos comigo. E quando eu tratei o que eu tinha dentro de mim, a minha cura interior, eu vi que tinha um aplicativo Quero Te Conhecer. Foi apresentado o aplicativo pra mim, eu baixei e ali eu conheci o Abel. Foi então que eu decidi conversar melhor com ele, a gente foi se conhecendo e ele foi visitar a minha família em Santa Catarina, pra gente conhecer as famílias, é muito importante. E eu fui visitar a família dele no Paraná depois de Augusto. Dias. E aí a gente viu que tinha dado certo entre as famílias também.
7: Para mim a Júlia é a pessoa ideal e através do aplicativo Quero Te Conhecer eu encontrei uma mulher para viver o amor inteligente.
8: Estamos namorando já, vai fazer um mês e a cada dia que passa eu vejo que ele é a pessoa certa, a pessoa que eu sempre busquei e nunca tinha encontrado. E tudo que eu aprendi na terapia do amor, quinta após quinta, eu vejo que eu encontrei no Abel e eu acredito que ele também encontrou em mim e a gente está muito feliz. E hoje nós vivemos o um
2: amor inteligente. É, solteiros inteligentes da terapia do amor estão se encontrando através do aplicativo Quero Te Conhecer, exclusivo aos que fazem a terapia do amor. Saiba mais nesta quinta, oito da noite, aqui no Templo de Salomão.
3: Nos vemos lá. Tchau, lá. tchau,
2: tchau. Tchau.